0: para un viaje repleto de enigmas y misterios, comienza navegando hacia lo desconocido con Antonio Pastor, investigador de parapsicología y especializado en transcomunicación instrumental. Muy buenas noches amigos y amigas del Misterio, ¿qué tal? Eh, comenzamos hoy y el número... 13, el programa número 13 y el último de la temporada. Y bueno, como cada miércoles le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Antonio Pastor. Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estás, compañero? Muy buena
2: noche, pues, ah, buenas noches, Antonio.
1: Buenas noches,
0: Gemma. A ver el, el último programa de la temporada.
1: <risa> pues la verdad es que sí, esta noche zarpamos por última vez en esta temporada este, este nuevo barco y sobre todo pues como siempre para navegar en un, en un mar, en un mar de misterios y de, de leyendas y hoy más que nada de, de resumen de todo lo que lo que hemos ido viendo en esta, en esta temporada y espero que, que la temporada siguiente sigamos en la misma línea eh, cambiando algunas cositas pero siempre intentando marcar Ese camino, ¿no? Ese camino que es el camino del conocimiento y sobre todo poder acercar a todos esos oyentes que nos están escuchando ahora y que nos siguen escuchando desde el primer programa, eh, de alguna manera, ese mundo fantástico que es el mundo del misterio. Esta noche vamos a tener a un buen compañero compañero en todos los aspectos, tanto de investigación, un compañero, un investigador, vamos a tener un investigador que ha escrito un buen libro, un buen libro llamado Manual del Investigador de Fenómenos Paranormales, no podría ser de otra manera, estamos hablando de Jorge Lievana y también y después pues vamos a, ya que es el último programa, yo creo que es momento de pararse, reflexionar y y hablar un poco entre nosotros, sobre todo para, para para que veamos qué es lo que ha sido para nosotros este comienzo de esta nueva aventura, como es Navegando Cielo Desconocido, y, y sobre todo esa irrupción del misterio en nuestras vidas, ¿no? Así que, bueno, recordaros, como siempre, que nos podéis escuchar a través de las ondas, la 99.1 de la FM, para toda la Costa del Sol, en nuestra página web, naveg- eh, es en la aplicación de Más Que Radio, en Play Store, en y Radio y en nuestro podcast de Ivo Navegando Hacia lo Desconocido. Así que, si te parece, compañero, le recuerdas a los oyentes, los medios de contacto, para que nos hagan llegar esas preguntas. Hoy más que nunca, porque eh, si vamos también en la segunda parte del programa a reflexionar y a debatir un poco en todo lo que hemos ido hablando de, en todos estos, estos programitas, y sobre todo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que nos ha quedado de, de, de todo esto, no? que nos va quedando ahí en el, en, en el huequecito ese que siempre tenemos de inquietud en nuestra, en nuestra mente? Pues hoy más que nunca la participación de los oyentes sería interesantísima para porque también es su espacio, ¿no? Porque tienen que tener siempre en cuenta que todo todo lo que se hace aquí es para ellos. Así que si te parece les recuérdenos las vías de contacto y continuamos
0: pues claro que sí, eh, os podéis poner en contacto a través del whatsapp al 658 49 19 42 a través del correo navegando hacia lo desconocido arroba gmail.com y seguirnos en twitter y poneros en contacto también a través de twitter facebook, instagram navegando hacia lo desconocido
1: Y ahora, sin más dilación, eh, contactamos con un gran compañero. Compañero, como decía antes, en en todos los aspectos. Compañero investigador, compañero de rutas, de esas rutas misteriosas que que tanto nos llenan a a las personas que que también nos dedicamos en parte a a divulgar este este mundo del misterio y acercarlo de primera mano. Él es Jorge Líbana, de Cabra, Córdoba. Nació en 1982, es técnico superior en telecomunicaciones e informáticas investigador y estudioso de los fenómenos paranormales y experto en transcomunicación instrumental, cosa que me apasiona. Actualmente forma parte de la empresa de turismo activo Córdoba Misteriosa, realizando rutas misteriosas en la citada ciudad y colaborador también del programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez, que yo creo que lo conocemos todos, además de ha participado en Milenio 3 y en otros medios especializados en la divulgación del misterio. Muy buenas noches Jorge, ¿qué tal estás compañero? Muy buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Encantadísimo de estar por fin ¿no? en tu programa.
2: Muy buenas. Pues la noche, verdad Jorge. que sí.
1: Bienvenido. Muy buenas. Muchas gracias, Ben Hallado. Tenía ganas de, de, de tenerte aquí un, un ratito de poder conversar contigo sobre este maravilloso libro. Sobre, bueno, sobre este libro y sobre todo. Tú sabes que cuando nos ponemos a hablar, pues comenzamos hablando del libro y al final hablamos de nuestra vida y hablamos de, de pasión que nos mueve, ¿no? Que es el misterio. Y tengo delante mía lo que es el manual del investigador de fenómenos paranormales. Y la verdad es que simplemente coges el libro, le echas un vistazo y muchísimas cosas curiosas, sobre todo te, te centras mucho en lo que es la transcomunicación instrumental. Se nota que es, que es tu pasión, ¿eh, Jorge. Sí, eh, más o menos como
3: la tuya, ¿no? Podríamos decir sí. por eso, por eso, por eso esa pasión común que tenemos, ¿no? que nos hace pues nada estar ahora debatiendo un poco sobre esto. Pero sí, creo que eh, a pesar de ser un manual, digamos, abierto, es eh, decir, no es un manual estricto, ¿no? como si fuera el manual de instrucciones de cualquier aparato o un mueble de Ikea, ¿no? para para montarlo. Eh, sí que aborda diferentes temas. Pero mmm, yo sentí la necesidad que debía centrarme sobre todo en lo que es el tema de la transcomunicación instrumental, es decir, el uso mm. de la tecnología que tan te avanzada está ya a estas alturas, ¿no?, para tratar de, bueno, investigar un poco lo que, lo que tanto deseamos saber, ¿no? Y con los medios que tenemos, eh, que están al alcance de cualquier persona, y con los resultados que, que se pueden llegar a obtener, pues creo que es sumamente interesante explicar paso a paso cómo ya lo han hecho otros, para que luego ya cada cual, eh, si de verdad quiere hacerlo y lo decide,
1: pues pueda coger también su, su propio camino. La verdad es que he de decirte que ya nada más que el título me cautiva, porque la palabra manual ya es es decir que está exponiendo algo para enseñar que es lo importante, para aportar tu granito de arena, ¿no? Que, que muchas veces, quizás incluso en otras temáticas más, ¿no? Porque... porque son libros diferentes, ¿no? Pero, pero cuando estamos hablando de libros de misterio y demás, eh, casi siempre se nos escapa, yo creo, que una cosa cuando hablamos de ellos en programas de radio y demás. Que lo importante de ellos es aportar ese granito de arena, ¿no? Y yo creo que el mundo del misterio tiene esa esa faceta bonita de de que todos los que realmente lo amamos, ¿no? pues intentamos aportar de alguna manera ese granito de arena, como tú has hecho con este libro y como haces con las rutas y como haces con mil cosas que hacemos, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? Jorge
3: Pues yo diría que sí, tienes mucha razón, porque, bueno, a, a, alguno, a lo mejor puede llegar a pensar que puede ser un poco incluso soberbio prepotente llamarlo manual, porque como va, puede llamar manual a, a un método de estudio de algo que es completamente desconocido, que no está establecido, que no está tipificado, ¿no? Pero bueno, incluso hay quien dice pues que puede ser incorrecto, que puede hacer que la, la gente huya cuando lee manual, no, porque pero bueno al fin y al cabo, eh, yo creo que, que lo es, si al, si al final Eh, ...viene a ser precisamente eso, si el contenido que se encuentra uno... ...además de muchísimos casos, contenido interactivo y todo aquello... ...pues es precisamente una explicación lo más técnica pero lo más llana posible... ...de cómo se llega a esos resultados, qué es lo que llevan haciendo... ...no solamente yo, no es un libro sobre mi vida, ni sobre mi historia, ni muchísimo menos... ...sino lo que yo he ido aprendiendo, lo que otras personas me han aportado a mí... ...para yo poder avanzar y cómo ellos me han enseñado... Pues yo ahora, de alguna forma, quiero devolverlo, ¿no? Quiero quiero que otros, pues, pues consigan lo que yo también estoy consiguiendo, cosa que me encanta y estoy seguro de que no soy el único. Por lo tanto, pues, no, hay, no veo inconveniente ninguno en que se le llame manual, porque al fin y al cabo lo que recoge es una serie de técnicas que los investigadores, que yo considero que han sido más serios, más objetivos con estos temas, que me han brindado con toda la la honestidad del mundo, su, sus trabajos, para que yo también los pueda publicar y, y servirme de ellos para, para trabajar, pues creo que es bastante correcto, bastante acertado, porque al final es lo que se va a encontrar el lector.
2: La
1: verdad es que sí, sobre todo. Otra cosa que me, que me, me inquieta y me, y me y me gusta mucho no es que es un libro, pero es un libro adaptado a los tiempos que corren ahora, ¿no? Y, y nos encontramos en muchísimas de las páginas, códigos, ¿no? para que puedas acceder un código de para, para acceso a material exclusivo del libro para que donde hay explicaciones y donde hay documentales no eh, coméntanos un poquito sobre eso
3: Sí, efectivamente. Eh, como decía antes, tenemos que ayudarnos de la de la tecnología en todo lo que sea posible. ¿no? Y un aspecto muy positivo que yo desde un primer momento pues, me encabezoné, ¿no? en que tenía que, que ser así, necesitaba hacerlo así, era incluir contenido inter- interactivo. Hoy en día todo prácticamente todo el mundo tiene un smartphone, da igual, no importa uh-huh. la gama. Hay programas de acceso gratuito que leen códigos QR, que se llaman Quick Response uh-huh. o respuesta rápida que es un enlace rápido a una página web, a un contenido web, el que sea, ¿no? Entonces yo creía, bueno, que no solamente podía explicar las cosas, sino que además podría enseñar esos ejemplos. Es, no sé, como si yo te intento, por ejemplo, explicar eh, la foto de un paisaje que yo estoy viendo y tú no, ¿no? Por muy bien Mm. que yo te lo intente explicar, seguramente cuando tú le eches el vistazo a esa foto, lo vas a entender o lo vas a, a sentir muchísimo más, muchísimo mejor, que es lo que yo te haya podido explicar, ¿no? Entonces, yo creo que es un complemento perfecto para entender de verdad qué tipo de fenómenos estamos tratando, a cuáles podemos llegar a enfrentarnos, cómo se pueden llegar a capturar y, por supuesto, también cómo analizarlos. Los ejemplos audiovisuales, como psicofonía, psicoimágenes, vídeos explicativos, etcétera, que quiero añadir, pues creo que que son un contenido adicional eh, que creo que puede ser muy interesante lo que es el desarrollo de la experimentación y de la investigación.
1: La verdad es que es súper interesante, porque, como tú has dicho lo, y has ido desarrollando, es el hecho de explicar, ¿no? de, de y, y es lo que te encuentras en este libro, porque es que lo, lo recomiendo encarecidamente porque todo el mundo que quiera adentrarse en el mundo de la investigación, y sobre todo, eh, y me, me apasiona decirlo otra vez, en el mundo de la transcomunicación instrumental, eh, es un libro súper interesante porque es que, te encuentras incluso hasta lo que es la explicación de, de en los programas informáticos donde se analiza. Eh, es decir, está súper completo, la verdad es que sí. Y nos hablas en un apartado, bueno, aparte de la psicofonías, que luego eh, te voy a preguntar que, qué es para ti una psicofonía. <ríe> Yo creo que es complicado, Buena, ¿no?
3: buena pregunta. <ríe> bueno,
1: y rara, ¿no? Es muy muy extraño que te pregunten eso. <ríe> sí, sí, no nunca, Pero, hablo, nunca voy. <ríe> <ríe> Pero nos hablas también de la espíritu, ¿no? Y la verdad es que me interesa mucho saber tu tu opinión, aunque sabes que lo hemos hablado ya, pero me gustaría que lo supiera también la, la, la gente, porque una persona que lleva muchísimo tiempo investigando, muchísimo tiempo divulgando, que también es importante, y es importante también, valga la redundancia, el hecho de saber tu opinión sobre este aparatejo que, que irrumpió en un momento dado en nuestras vidas, de, de la cotidianidad, en lo que es la investigación, hablando, hablando sobre investigación… ¿Y qué es para ti la la, expirismo? ¿Y los resultados que se obtienen ahí tienen algún tipo de veracidad para ti?
3: Pues como poco dan que pensar. Yo creo que hay que tomárselo bastante más en serio de lo que muchos detractores lo hacen. Y bueno, para que entienda, pensándolo bien, eh, un poco mi opinión eh, me voy a explicar desde el principio cuando yo tengo conocimiento de que existe ese aparato la Spirit Box por si algún oyente no lo <coughs> perdón no lo conoce rápidamente explico que es un, básicamente es una radio de bolsillo que va generando frecuencia constantemente y eso provoca pues una serie de sonidos entremezclados eh, que constan de vocablos de locutores, eh, notas musicales de algún programa musical, eh, ruido blanco en general, cosas que no tienen sentido así tal cual. Pero en ocasiones, en pocas ocasiones, esos, esos sonidos sin sentido acaban formando una palabra. Y rompe además el funcionamiento normal de lo que es ese aparato y una eh, palabra que o una frase incluso que responda a tu pregunta. Entonces, cuando yo tuve conocimiento de este aparato, eh, lo primero que pensé es que bueno no, no debía ser muy válido, como poco muy fiable. Yo, como técnico superior en telecomunicaciones, pues tengo ciertos conocimientos, lo que es la radio y la electrónica, y claro, ese eh, aparato, evidentemente, me di cuenta desde un principio que era muy dado a lo que es la paridolea auditiva, que uh-huh. le llamamos. Uh-huh. Creer, escuchar abofenia. algo que realmente uh-huh. no es agocenia efectivamente. Uh-huh. Y, cre- y creí que, bueno, la verdad es que no le, no le presté demasiada atención. Pero resulta que un día recibí un correo de un, un investigador, un muchacho, que vivía en Canarias, llamado Raúl López, eh, que me, me, me contaba su inquietud porque a él, de una forma escéptica, había uh-huh. empezado a experimentar con el Box, pero estaba consiguiendo resultados que se le escapaban un poco. Y cuando me envió esos resultados, pues digamos que se me pusieron la oreja de punta, ¿no? Hablando en plata uh-huh. para que todo el mundo me pueda entender. Y llegué a conocer eh, a Raúl. De hecho, mantengo una, una tremenda amistad con él. Es una persona... De seguramente a las personas a las que más tenga que agradecerle pues todo lo que sé hasta ahora todo lo que he podido conseguir muchísimo más uh-huh. pero en este caso en concreto me di cuenta de que alguien que estaba metido en este mundo hasta entonces pero de una forma personal sin sin insistir demasiado en ello no, no se prodigaba ningún sitio había cogido ese aparato y estaba consiguiendo cosas que estaban rompiendo la norma y y estaban rompiendo con lo que es el funcionamiento, con la explicación objetiva que pudiera tener una voz. No tenía explicación alguna. Y desde ese momento, y siguiendo su trabajo, que ahora lo tiene publicado en en YouTube, en su página Tiempo de Misterio, por si alguien quiere echarle un vistazo, .com, y es realmente increíble. Él mismo me me abrió los ojos, me me hizo darme cuenta de que esa spirit box bien utilizada, eh, bien usada y bien entendida, puede llegar a ser el futuro de la investigación paranormal. Por eso, eh, yo creo, no estoy seguro, pero creo que es el primer eh, libro, digamos, de esta temática, que aborda lo que viene a ser la experimentación utilizando ese, ese aparato, pero porque apuesto firmemente por él, por lo que he visto uh-huh. y por lo que he podido experimentar. Creo que es complicada la, la uh-huh. experimentación, es cierto, no, no es fácil, no se pueden esperar resultados en un día, pero, pero al final esos resultados existen y, y están ahí. Por lo tanto, yo creo que no, no hay que despreciar ese, ese aparato porque puede ser a veces pues, una fuente de, de, de paraidolias ¿no? sino todo lo contrario, tener paciencia y, y aprenderlo porque puede dar resultados realmente sorprendentes
1: un aparato pues que surgió en un momento dado como pues como otro otro intento de avance más para captar esas psicofonías ¿no? al igual de lo que, de lo que también nos hablas en el libro porque hablas del espíritu del cronovisor es decir apunte muy muy interesantes ya no solo para la persona que se inicia no en, en en la transcomunicación instrumental en la investigación de campo que también nos habla de investigación de campo sino también para el que quiere profundizar un poco más en el tema, saber la historia, no, todo el avance que ha, que ha habido desde que se intenta contrastar con algo que se manifiesta ahí, no. Pero ahí va la pregunta, porque te la he anticipado antes para que te hicieras al cuerpo. ¿Con qué crees que contrastamos? Porque ¿qué es para ti una psicofonía?
3: Uf, eh, hombre, eh, tiene dos. esa pregunta pues tiene dos, dos posibles respuestas que pueden ir una junto a la otra, ¿no? Objetivamente, lo poquito que sabemos es que una psicofonía es una voz o un sonido de cualquier tipo que no se produce de una forma natural, que no tiene un origen conocido, que no sale de una garganta humana, que nosotros tengamos una persona delante que nos esté hablando que, eh, hombre, descartando, por supuesto, análisis correspondientes y todo eso, que también lo explico un poquito en el manual, cómo cómo intentar analizarlo. Y es un sonido que de repente surge, simplemente surge, sin más. Eh, No de una forma natural, de una forma ambiental, sino eh, que incide como si incidiera directamente en en la grabadora, como si se colara en la grabadora sin haber necesitado uh-huh. digamos, el paso previo de, de citar eh, el aire, ondas sonoras, para que el micrófono recoja ese sonido, ¿no?, de alguna forma. Y objetivamente eso sería una psicofonía. Y ahora, ¿qué, ¿cuál sería su origen? Hombre, hay muchísimas teorías, ¿no? Eh, uh-huh. está fue desde la teoría animista, que si somos nosotros mentalmente los que provocamos eso, aunque hay psicofonías y resultados que desmontan esa teoría, porque cuando una psicofonía te da una información, te dice uh-huh. algo que tú no sabías, cómo puede provenir de ti, ¿no? ni siquiera de tu subconsciente. Entonces, uh-huh. a lo mejor el origen es, es más, más global ¿no? de lo que los defensores de esta teoría afirman. Eh, otros dicen que ondas electromagnéticas, bueno, alguna vez puede ser, a mí me ha pasado, sobre todo experimentando con grabadoras antiguas de cassette, uh-huh. tienen ciertos claro. efectos que las digitales de hoy en día, pues pule, ¿no? A ver, pues, uh-huh. para que todo el mundo me entienda, estaba tratando de captar psicofonías una vez con una grabadora de cassette y sin que yo me diera ni cuenta, se me ha grabado un partido de Barcelona-Sevilla. Imagínate yo la sorpresa cuando reproduzco y digo, pero bueno, si sí, había silencio absoluto. Pero bueno, hay desierto, Pero tampoco esto explica toda la psicofonía. Luego está, por supuesto, la teoría espiritista, muchísimas más. Pero el problema cuando, y tú lo sabes esto perfectamente como como gran investigador que que, todo, que te conoce, sabes que eres. Cada vez que uno experimenta y va consiguiendo resultados, el campo se va abriendo más. A veces parece que en vez de acotar, ahora de repente te surge una prueba que te desmonta lo que pensaba cinco minutos antes.
1: Y la verdad es que en
3: esa tesitura estoy yo ahora mismo. Por eso, si antes no podía responder a una
1: pregunta así, hoy en día creo que menos todavía. Yo creo que eso es la señal de que vamos por el buen camino. Fíjate lo que te digo, porque si, si, si con todo lo complejo que es todo esto, eh, entendiéramos en un momento dado que estamos dando con la tecla, yo creo que eh, en ese momento sabemos que nos estamos encasillando y estamos obcecados con algo que no nos deja ver otras cosas ¿no? y yo creo que lo, lo importante es seguir ese camino, ¿no? el, de, el de que cada vez que vas avanzando, más preguntas van surgiendo, y hablaba sobre sobre ese libro con comunicación instrumental porque eh, mayor de las sorpresas cuando veo la palabra psicoimágenes, porque es que sinceramente Llevo muchísimo tiempo sin ver una publicación de un libro hablando sobre psicoimágenes, ¿no? con, lo, con lo impactante que son esas imágenes, lo importante que serían el, el, el poder, igual que la psicofonía, ¿no? pero quizás siempre se ha dicho que más vale una imagen que mil palabras, ¿no? ¿Y qué es lo que nos puedes hablar tú de, de, de esas psicoimágenes? Y con, con todo lo que has experimentado, eh, ¿a qué conclusión llegas?
3: Pues, eh, a ver, es un fenómeno todavía más complejo, casi, si uh-huh. cabe que la psicofonía, ¿no? Tú sabes bien, porque tú eres muy buen conocedor, yo lo yo lo pude comprobar también cuando cuando nos vimos, eh, Conoce muy bien lo que es el método, sobre todo el método Skriver, que es el más, digamos, conocido. Uh-huh. Y el caso es que, resumiendo, por no tampoco alargar demasiado, es que la psicoimagen, que para que todo el mundo lo entienda, es una imagen eh, de supuesto origen paranormal que aplicando una técnica electrónica puede aparecer en la pantalla de un televisor, descartando, por supuesto, que sea una imagen de vídeo ni nada de eso… Y el problema que tiene es que requiere de cierto aparataje quizá un poquito más aparatoso de lo que viene a ser una grabadora de bolsillo no o una spirit box que simplemente pues se cabe en cualquier en cualquier sitio. Yo creo que eh, cuando esto surgió, que fue en los 80, el, el fenómeno de la psicoimagen, aunque ya de antes ya hay constancia de que, de que ya uh-huh. se descubrió, ya existía, ¿no? Pero cuando se empieza a investigar a fondo fue en los 80 y 90. El problema que era que, por lo menos aquí en España, lo que, es, eh, lo que era el fenómeno y, y la investigación de este fenómeno, pues no estaba tan arraigada. Estaba... Eh, un poco como acotada los grandes divulgadores e investigadores de aquellas épocas, ¿no? Pero la mayoría de la gente en, en aquel entonces pues no pensaba ni muchísimo menos eh, experimentar por su cuenta, simplemente se conformaban con escucharlo en la radio, lo que le contasen o, o verlo en la tele. Y esa es la época en la que, sobre todo en Centro Europa, más se investigó ese fenómeno, pero cuando dejó de investigarse, yo creo por eso, precisamente por lo complejo no, de, de instrumentalmente, eh, se acabó un poco dejando de lado, no de lado del todo, porque hay muchos grupos y muchos investigadores que todavía siguen investigando con ellos y consiguen unos resultados sorprendentes. Hay en Seattle, en Estados Unidos, unos, unos muchachos que, que además publican con pelos y señales todo lo que hacen ...y algunas psicoimágenas son realmente espectaculares... ...pero yo creo que es eso... ...digamos la edad de oro por decirlo... ...aunque alguien me matará por decirlo así seguro... (risa) ...pero la edad de oro... eh, ...de aquello... ...pues fue en una época en la que aquí... Eh, ...nadie quería experimentar y cuando aquello pasó, pues aquí pues le pasó lo mismo... ...pasó sobre unas cuantas publicaciones y ya pues se quedó en el olvido... ...pero como tú bien dices, es un fenómeno tan tan impactante visualmente... ...que he intentado también un poquito recuperarlo... ...por lo menos explicar qué es lo que han hecho otros... ...y cómo lo han hecho por si alguien pues, tiene interés y se atreve, pues que lo haga.
1: Pues lo hizo un gran investigador y como gran investigador también no nos pones aquí un apartadito, investigación de campo, como no, no eh, el hecho de salir a, a los sitios, a esos sitios, a esos enclaves marcados por el misterio, eh, por y seguro que te, que te han pasado multitud de cosas, ¿no? Pues de todo un poco,
3: <risa> la, ver, la verdad es que sí, cuando tú lo sabes bien, cuando queremos dedicarnos a estas cosas, para lo primero que tenemos que hacer es estar concienciados de que puede no pasar nada, o puede pasar algo, que te vayas eh, un poco con la mosca detrás de la oreja. Entonces, claro, eh, cuando se insiste al final, tarde o temprano, el que de verdad quiere, el que de verdad desea enfrentarse no a estas cosas, pues se acaba encontrando con el, con el misterio. Por suerte, eh, tarde o temprano, a todo el mundo que de verdad quiere le llega.
1: Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí, al final te, te terminas encontrando. con pues la verdad es que mmm, impresionante el hecho de... de, de, de poder arrancar mmm, una investigación con este libro, la verdad que yo creo que cambia un poco el prisma de, de, de todo lo que lo que una persona, al iniciarse sobre todo, porque es importante, y, y siempre lanzo ese, ese grito en cada huequecito que tengo, lo lanzo. Es importante documentarse, es importante no solo aventurarse a ir a un sitio donde dicen que ocurren cosas, sino documentarse, saber lo que estamos haciendo y qué mejor manera que con un manual del investigador de fenómenos paranormales. Porque, eh, por desgracia, eh, sabemos todavía bien poco, sabemos todavía bien poco, ante la grandeza del hecho, ¿no, ¿No, Jorge?
3: Pues sí, la verdad es que es así. Ha dicho dicho muy bien un, un concepto que a mí me parece importantísimo, que es documentarse. Eh, ¿Por qué? Pues por un motivo muy simple. Imaginemos a alguien que quiere experimentar ahora con la Spirit Box, ¿vale? No es lo mismo abordar esa investigación en la que vas a utilizar la Spirit Box, habiendo visto pues, un par de vídeos en YouTube de alguien que ya lo haya hecho, que saber y entender por qué se ha llegado hasta esa Spirit Box, porque eso tiene un recorrido larguísimo, que empieza con la invención de la, de la radio a principios del siglo XX. ...y con la invención de la radio llegan unos fenómenos que se empiezan a estudiar... ...y la Spirit Box no es más que una eh, otra evolución, otro salto tecnológico... ...de lo que son esos fenómenos primitivos, ¿no? ...de transradio, radio, que es como se le llama ese fenómeno de las voces a través de la radio... ...cuando tú tienes esas premisas y tienes esa información en la cabeza... Eh, el aparato lo vas a ver de otra manera y lo vas a utilizar de una manera mucho más mucho más objetiva y más provechosa, seguro. Por eso creo que es muy importante siempre eh, documentarse acerca de lo que uno va a hacer. Eh, está bien gastar tiempo primero en en interesarse por cómo lo hacen otros, qué es lo que están haciendo, y luego abordar tú mismo todo aquello. Por eso he querido hacer eh, esa, esas premisas, esos primeros capítulos introductorios a los fenómenos para que cuando los
1: explique, pues lo hagamos un poco con propiedad, ¿no? Y realizando, para ir finalizando, no quitarte mucho más tiempo, que sé que está muy, muy liado. Ah, eh... nada,
3: para mí es un placer, Antonio.
1: <risa> para, para que los oyentes se, se queden un poco con... Porque sé que para, para escribir un libro de esta magnitud, aparte de muchísimos años investigando y demás, también tienes que echarte mucho a la calle. Y y, 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 y y tirar por un lado tirar para otro eh, recoger documentación de un lado de otro para para tener esa formación y poder desarrollar estas palabras no Estas palabras que vemos en este gran libro eh, para hacer un poco de re, recapitulación y, y qué qué es lo que más lo más impactante o, o con lo que tú te quedas con lo más bonito que tú te quedas de de haber escrito este libro
3: pues lo más bonito, al final, eh, la ayuda que he tenido. Es lo que te comentaba antes, Yo, lo, este libro básicamente es mi intención de, de, de mostrar yo a otros lo que ya otras personas me han mostrado a mí y me han permitido aprender, conocer y, y avanzar. Es, es un regalo tan, tan solidario, tan altruista que, que me han hecho y ha sido tan útil para mí que yo me quedo con eso, la gran ayuda que he tenido por parte de muchísimas personas que han estado siempre conmigo a mi alrededor, eh, tanto amigos personales, grandes investigadores, la propia editorial, compañeros de trabajo, y, y han estado todos tan tan volcados y han creído tanto en este proyecto que yo me quedo sobre todo con, esa, con esta experiencia, que al final el libro lo he escrito yo porque yo me he encargado, digamos, de, de ordenarlo, ¿no? de desarrollarlo y, y escribirlo. ...pero al final es que hay un poco de, de todo... ...de mí solo hay una pequeña parte... ¿eh? ...hay otra pequeña parte otro tanto y otro tanto... Y, ...y me parece espectacular... ...que mi primera experiencia literaria que ha sido esta... ...pues haya surgido así... ...no de esa forma tan tan bonita... ...con tanta colaboración... ...yo me quedo con eso sin ninguna duda.
1: Pues qué, qué mejor colofón de, de la entrevista que esto... ...pero también te quería preguntar... Eh, ...¿nuevos proyectos en qué están liados ahora Jorge? Aparte de las rutas que sé que que, que no para que oh, sí, por supuesto,
3: por supuesto la, la ruta, efectivamente, tú como buen compañero de ruta misteriosa sabes que <risa> esto no para, estamos siempre siempre innovando, igual que tú ahora, pues con Vélez, Málaga, Sallalungan, <risa> todo aquello, ¿no? Que veo que va muy bien, además, te felicito por ello. Y, ah, claro. y, por, y por otra parte, pues eh, estoy un poquito, pues retomando la experimentación en los ratitos que que tengo, que puedo, porque, claro, es que desde que empecé a trabajar con el libro, pues no como que no hay tiempo a mucho más, ¿no? Y tanto escribir y tanto hablar de, de ello, y había un poquito lo que era el tema de la experimentación y la investigación, y ahora, pues en estos ratitos, en estos huequecitos que se buscan, siempre que si quieren al final se encuentran, pues estoy retomando, ¿no? Lo que lo que viene a ser el estudio de las psicofonías y la psicoimagina, ojalá, quién sabe, en un tiempo, pues tenga algo más que contar, ¿no?
1: Uh-huh. Seguro, seguro que sí, porque en una mente inquieta siempre siempre surgen surgen nuevas cosas que exponer y que y que, y que enseñar Pues me gustaría finalizar, Jorge, una frasecita que termina, que está en la contraportada de tu libro De, de la amiga Clara Caofes, que hace el prólogo del mismo Y, que y yo creo que, que la verdad es que... Sí, la verdad es que sí. La, y yo creo que, que, que resume un poco lo que lo que tiene que ser el, el hecho de tener este libro en las manos, ¿no? Y es, si ha escogido el libro de Jorge Liévana es porque usted también es un soñador y quiere seguir siéndolo mientras navega por estas páginas repletas de enigmas y misterios. En su mano está
3: sí la verdad yo es creo que, que es,
1: muy, es muy bonito y muy y
3: muy explícito también, muy, muy acorde con lo que yo pienso del misterio, lo que yo trato de, de plasmar. Clara, bueno, yo siempre le agradeceré que, que haya creído en mí ¿no? y haya querido escribir ese prólogo tan bonito, y no solamente eso sino porque también en lo, en lo personal pues cuando cuando nos conocimos pues nos dimos cuenta que teníamos una pasión común y la, y la misma inquietud ella es, bueno, sabe perfectamente que es una de los mayores referentes que en España ahora mismo en cuestión de estudio de la psicofonía y la transcomunicación en, en general y yo siempre he sido seguidor de su trabajo para mí poder conocerla y hacer alguna investigación manual Mano, pues fue algo muy, muy bonito, ¿no? una, una experiencia muy enriquecedora, y además eso, el darme cuenta de que, de que estábamos buscando al fin y al cabo el mismo el mismo camino, que es precisamente lo que ella, lo que ella cuenta en ese
1: prólogo. Eso es lo bonito de todo esto. Y Jorge, la última anotación. Eh, todos los oyentes seguro que están deseando saberlo. ¿Cómo podemos conseguir este manual, este gran libro?
3: Claro, este manual, pues hay muchísimas formas de de conseguirlo quien esté interesado. Pues el título es así de de simple, ¿no? Manual del investigador de fenómenos paranormales. Se puede comprar en cualquier plataforma digital de venta de libros. Tenemos, por ejemplo, Amazon, Agapea, Casa del Libro. Eh, También se puede acercar a a la librería habitual, preguntar por él. Eh, es del, de la editorial Arco Press, que pertenece al grupo Almuzara, por si tienen que dar más detalles. Lo pueden encargar igualmente. También si tienen algún problema, eh, quieren conseguirlo, en ese momento pues no no lo localizan, aunque me consta que en este momento pues, está disponible en Amazon sin ningún problema. Pueden contactar conmigo sin ningún problema, yo les puedo ayudar a localizarlo. Me pueden encontrar en Facebook como Jorge Lleva Peña o también a través de mi página web personal, que es www.sicofonias.com eh, contactan conmigo y yo encantadísimo de, de echarles una mano o de resolverles cualquier duda o, o
1: pregunta que tengan. Pues qué más podemos pedir, ¿no? Un buen compañero, un buen amigo y un gran investigador eh, hoy en, hoy pues presentándonos este gran libro, manual del investigador de fenómenos paranormales. Muy buenas noches, Jorge. Te, te auguro, bueno, ¿qué te, te voy a decir? Es que ya ya tienes ese triunfo, ¿no?, que es el hecho de poder aportar, como siempre aportas a, en cada intervención y en cada cosa que haces, a, a todos los que nos dedicamos a esto. Y la verdad que es un placer tenerte como amigo y seguimos hablando, compañero. Nada,
3: buenas noches, el placer ha sido mío y nada, que, que volváis con mucha fuerza a la siguiente temporada.
2: Muchísimas Esto gracias, espero. Jorge. Por aquí nos dice un, una oyente que qué bonito sí. prólogo.
1: No la verdad es que sí. Nos han dicho por eh... aquí. Sí, sí, es y, el libro, y el libro impresionante, el libro impresionante. Un gran abrazo, amigo. Igualmente, un saludo a todos. Un saludo. Un saludo. Sí, muchas gracias. Adiós. Bueno después de haber estado hablando con nuestro compañero Jorge Lievana, un gran investigador, que lleva muchísimo tiempo detrás de ese gran misterio como son las psicofonías, ¿no? las imágenes, de ese, maravilloso mundo que se abre a muchas personas cuando de repente te topas con algo que no, que no comprendes y que y que y que de repente te hace inquietarte por ello y ya es un no parar. Y ahora me gustaría que, por ser el último, el último programa de, de la temporada, eh, estamos ya en familia, y poder debatir un poco, sobre todo me gustaría saber la opinión vuestra de, de este gran equipo que está siempre ahí detrás y que sin vosotros pues esto no podría ser posible, está claro. Y me gustaría saber, esta temporada, ¿qué, qué os ha parecido? ¿Qué, ¿Qué es lo que más os ha, os ha inquietado de todo lo que hemos estado tratando?
2: Pues la verdad que ha sido súper interesante cada programa. Siempre hemos aprendido cosas nuevas y lo que más me impactó a mí fue lo de la Ouija. El programa la de huija, la Ouija ¿verdad? fue espectacular.
1: La verdad es que sí. Además, la lo, huija...
2: lo, pe- lo pedían los oyentes, vamos, a grito muchísimo que querían un programa de la Ouija y eso fue brutal.
1: La verdad es que sí. sí la, la Ouija es un es un tema, ya ya no es solo un, un medio de, de comunicación, por así decirlo, sino ya es un tema, es un tema que se trata en muchísimas ocasiones y que levanta ese ese halo de, de, de misterio, de miedo, ¿no? Y que, que a muchos, pues yo creo que, que el programa que, que nos comentó, nos estuvo hablando sobre la WIFA nuestro compañero Juan Mal, que también enviamos un gran abrazo desde aquí. Y, y yo creo que quien como él como para introducirnos en ese maravilloso mundo, ese tablero no que se que se se pone delante nuestra y, y de repente nos deja nos dejanos nadados porque porque empieza a comunicarnos cosas no, eh, no sé si habéis hecho alguna vez una sesión Wija no,
2: no la, la verdad es que nunca lo hemos hecho se ha, no. se ha intentado en plan cachondeo, pero nunca... Sí, bueno, lo
0: típico de, chico, lo, de Lo típico,
2: pero nunca ha llegado nunca nada serio. Empezó ni... a
0: hacerlo, salí corriendo. Sí,
2: lo típico.
1: <risa> Yo recomiendo, a ver, recomiendo que lo primero cuando se, cuando se debe de hacer una, una, una sesión espírita, ¿no? un, cualquier actividad espírita tiene que ir de la mano de un experto, no una persona que haya, haya tenido una formación y, y que haya experimentado en varias ocasiones para que para saber cómo se, se hace. ¿no? Y sobre todo pues, lo que hemos estado hablando de, eh, en la primera parte del programa con nuestro compañero Jorge, informarse. ¿Cómo podemos informarnos de la Ouija? Pues mira, fácilmente hay una, un gran experto en España, como es Paco Azorín, que es alicantino y que tiene un, creo que hace unos tres cuatro meses sacó un libro, un libro dedicado a la Ouija, pues todo aquel que quiera introducirse en ese maravilloso mundo, a la vez tan, tan paleado por todo, ¿no? Por toda esa leyenda que viene detrás de la Ouija, pero que realmente es todo eso, una leyenda, ¿no? Eh, pues que el que quiere introducirse, pues ahí tiene la ese gran libro de, de, de ese hombre, ese gran maestro, Paco Azorín, en el cual pues pueden introducirse de, de alguna manera con un poco de más de seguridad y sobre todo de formación.
2: Otro de los programas que más me impactó también fue el de las caras de Belmez. Uh-huh. Ese también fue brutal. Además, yo estaba aquí viendo las fotos a través de, de Google, de Internet, y me quedé impactada también.
1: La verdad es que Belmez de la Monoleda, eh, bueno, y que lo, lo cuente Pedro, ¿no? Porque, claro, yo entiendo eh, que muchas personas, ¿no?, eh, le gusta el misterio pero no investigan, no, no, no tienen esa, esa, esa base todavía. Y es importante que les guste el misterio, porque ese es el comienzo que a todos ¿no? nos ha llevado a luego ponernos a investigar. Pero cuando te pones a investigar y, e investigar un caso en España, y yo creo que en el mundo de, de los sucesos paranormales, ese caso debe ser verme, ¿no? Y cuando te pones a investigar, a indagar... Y a, y a ver realmente, realmente lo que ha pasado allí y quienes han estado allí es cuando te das cuenta que tener en un programa eh, de misterio hablando sobre Belmes a Pedro Amoró es, es como decir es que no puede haber otro ahora mismo, no porque realmente es la persona que yo creo que más ha investigado Belmes, que sigue investigando Belmes. Y que, bueno, se quedó corto con lo que comentó, porque, claro, tenemos un tiempo limitado, ¿no? Uh-huh. Pero que el, el, el tema es interesantísimo. Imaginaros un 23 de agosto de 1971, en aquella casa, que empiecen a surgir caras, como nos comentó, desde ese día hasta el día de hoy, más de 600 caras, ¿no? Eh, y estamos hablando de caras, caras eh, totalmente mm, reconocibles. No estamos hablando de dos manchas sueltas, es más, en la última ruta de, de Vélez que tuve en este fin de semana, me preguntaron por Vélez y estuve hablando de Vélez porque me enseñaron una fotografía de una, una teleplastia, porque ese fenómeno, el fenómeno de, de una cara no en un suelo, en una pared, es el fenómeno de la teleplastia. Y, y estuvimos hablando un poquito de Vélez y la gente alucinaba con, con, con lo poquito que yo le podía contar desde mi humilde ¿no? posición ¿no? Imaginaros tener a, claro. a, a Pedro. La verdad es que fue un, un tremendo placer y, bueno, contar con Pedro siempre es siempre gratificante.
2: También nos llega aquí un mensajito de, de Maica, de Vigo. Yo algunas mm-hmm. veces estoy cagadita. lo tengo <ríe> Le tengo mucho respeto a todo. Pero me ha encantado esta temporada, muy interesante. No apagué la radio en ningún momento haya sido fiel a todos los programas ¿eh? y la verdad que dice que es muy interesante el programa
1: un fuerte abrazo desde aquí y sobre todo eh, uno de los objetivos que dijimos eh, desde el principio quitar ese miedo que a lo largo de, de, de esa temporada de la que viene y de todo el tiempo que estemos aquí eh, dedicando este este ratito de radio a, a hablar de misterio que sirva para Para cambiar esa palabra miedo por por inquietud, por querer aprender y poco más, ¿no? Porque eh, la palabra miedo lo único que nos va a hacer es limitarnos, ¿no? Y si os os habéis ido dando cuenta, eh, que seguro que sí, porque tenemos una audiencia bastante, bastante inteligente, el miedo aquí no ha surgido en ningún momento. Y a todo lo que hemos intentado, eh, 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 hemos estado hablando, le hemos intentado dar una explicación. Y yo creo que es eso, ese es el objetivo: eh, quitar ese miedo e intentar aprender, aprender el por qué. Y seguro que de esa forma, tanto nuestra oyente como todos los que están ahí a ese otro lado disfrutarán mucho más de lo que es el misterio y, sobre todo, se introducirán más en un grado o en otro. Eh, más con más tiempo o menos de una forma u otra, podemos decirlo como queramos pero pero lo disfrutarán de otra forma
2: Por aquí tengo otro mensajito que de otro oyente no dice nombre que dice que siempre vienen muchos invitados y hablan de su, de su experiencia en el misterio y él dice que cuente tú una historia que te haya pasado en el mundo del misterio Uf. <risa>
1: son tantas. (risa) Bueno. La más eh,
2: impactante.
1: No sé. eh, Mira, eh, en una casa particular, eso ya hace unos cuantos años, con un buen amigo, un buen amigo investigando, porque nos habían... Bueno, estábamos en un sitio estábamos incluso en otra provincia en otra provincia de que no era málaga y tuvimos que volvernos porque nos llamaron porque estaban ocurriendo cosas y demás ya ya habían contactado con nosotros que éramos era un caso que teníamos mmm, en abierto pero que todavía no habíamos ido no no, no, no habíamos atendido... no habíamos comenzado esa investigación y de repente pues nos tuvimos que ir hacia esa casa porque por lo visto la familia ya se nos aguantaba más el, el tema llegamos ya se había calmado todo pero recuerdo que era un comedor como partido en dos por un arco, vale, como si fueran dos habitaciones y con un arco en medio que las comunicaba. Eh, Un matrimonio con dos niños, un niño me parece que tenía ocho años y otro diez, el de ocho años se fue a dormir a su cuarto y el de diez se quedó a dormir en el sofá que estaba en la otra en la otra habitación continua con el arco, ¿no? Uh-huh. Nos pusimos a hacer una, un, un barrido fotográfico, salieron fotos extrañas y demás, y allí en la, en la mesita de esa habitación nos pusimos a hacer gestiones eh, psicofónicas, eh, subconsciente, uh-huh. mmm, un estado de que la mente en el sueño puede llegar a entrar en un trance, por así decirlo. Pues no lo sé, pero en un momento dado, en mitad de esa sesión, eh, sin saber el por qué, ese niño que estaba durmiendo en ese sofá se levantó con los ojos cerrados y empezó a hablar hablar con una voz que no era la suya, respondiendo a nuestras preguntas.
2: Madre mía. El niño de de 10 años.
1: Sí, el niño de 10 años, quizás, y fijaros lo que es el, el, el momento... Quizás lo que más me impactó es la cara de esa madre. La cara de esa madre que estaba allí acompañándonos, llorando desconsolada, sin saber lo que le estaba pasando a su hijo y sin saber, pues, imaginaros la situación, ¿no? Eh, que estaba desubicada totalmente. Igual que nosotros, ¿eh? Lo, lo, lo tengo que admitir. En ese momento dado, lo que hicimos es parar la experimentación intentar tranquilizar al niño sin tocarlo, sin despertarlo y demás. Y se, y se dio por suerte la cosa, ¿no? Porque llega un punto en el que te encuentras con situaciones en las que mm, es difícil saber cómo reaccionar. Porque ahí estamos ya hablando de, de, de cosas mayores, ¿no? Y quizás un, es una de las experiencias que, que realmente me impactó y, sobre todo, me hizo saber, ya hace muchos años, me hizo saber realmente con qué estamos tocando, ¿no? ¿Qué estamos tratando? Y la magnitud de, lo, de los hechos a los que nos enfrentamos, eh, aunque en muchas ocasiones veamos como ridiculizado eso de entrar en una casa, a escuchar voces y demás, no, no, tenemos que, saber, tenemos que saber, la base. Y la verdad es que fue un caso que me, que me, que me impactó. La verdad es que sí.
2: ¿Qué es lo que decía el niño en ese tema pues,
1: Literalmente nos estaba pre- contestando nuestras preguntas. Contestaba nuestras preguntas de forma coherente. Por eso digo yo que, a ver quizás sea un estado de la mente, ¿no?, eh, en el cual, pues, de alguna manera ese niño, pues, sabemos en muchas ocasiones que en un, en un estado de sueño, en, un, en el estado onírico, hay un, una situación, un punto en el que tú le preguntas a alguien algo y es consciente, de manera inconsciente, pero te, te responde, ¿no?, te responde coherentemente a esa pregunta. Pero lo que a mí me impactó más es el tono de voz, un tono de voz como de un hombre mayor, ese niño, imaginaros, un niño con 10 años y ese tono de voz es lo que me impactó más en ese momento, si no, incluso no, le, no me hubiera eh, chocado tanto, y sobre todo eh, esa madre, ¿no? Esa madre que, que imaginaros que esa misma noche nos llamó por eso, y que de repente está viendo su hijo eh, y ella pensaría, digo yo, porque luego no lo dijo, que, que él es que estaba poseído que le había pasado algo, ¿no? Y, y, y no era nada de eso, sino que quizás, bueno o que quizás en un momento dado en el estado onírico, esa energía esa energía que se manifiesta en todos esos lugares pues de alguna manera pudo tener más fácil, pudo hacer más fácilmente ese contacto con ese niño y ese niño pues pudo en, en ese momento eh, usarse de, de medio de no o, o, por así decirlo de medium por así decirlo.
2: Uh-huh. impresionante
1: la, la verdad es que sí son son cositas pero que es, es lo que ha dicho Jorge en, el, en lo que la entrevista mm perseguimos mucho, muchísimo todos estos casos, eh, nos llaman de muchísimos lados, eh, en muchas ocasiones incluso no, no, nos vemos saturados y no podemos ir tan tan rápidamente como queremos, ¿no? Claro. Pero después de, tanto, después de tanto buscar y tanto buscar, al final encuentras, al final encuentras y de una forma u otra te, te termina tocando, ¿no? Y la verdad es que es interesante, sobre todo para, para el crecimiento personal de, de, de cada uno de los, de los investigadores, el hecho de afrontar realmente con qué, con qué está tratando, ¿no? Claro. ¿Y a vosotros os ha pasado algo, ya que estamos aquí de confidencia?
0: <risa> pues, bueno, el día que estuvimos haciendo el programa de Hablando del Demonio, uh-huh. pues bueno, teníamos lo que es el, la transmisión que estábamos transmitiendo por Facebook en ese momento, eh, lo que es la pantalla eh, se quedó como piselada, Eh, Se veía como muchos cuadros, eh, todos colocados, eh, colores que no tenían como verde, rojo, amarillo. Sí,
2: sí, llegaba un momento que no queríamos ni mirar la pantalla (ríe) del ordenador pensando que no iba a salir la cara del diablo o algo de eso.
0: El ordenador.
2: (risa) Y todo eso en directo. El ordenador, lo que es el teclado,
0: me ponía a escribir lo que es comentario, comentaban lo que es en el vídeo en directo y yo quería responderle, pero me escribía lo que es el teclado Al al revés. Es decir, que ponía uh-huh. una letra, por ejemplo la L, ponía la siguiente la A y se ponía M de la AL. Y que uh-huh. me iba como... escribir y, y iba a lo que es, en dirección contraria. Y el
2: ordenador iba a su rollo, fue terminar el <risa> programa y terminó los problemas del ordenador.
1: Fijaros, fijaros lo, lo, lo interesante que habéis dicho de, de escribir al revés. Sí. Porque eh, en, en el mundo de la transcomunicación, más concretamente en la psicofonía, ¿no? Eh, nos uh-huh. hemos encontrado en muchas ocasiones eh, ruidos, voces, ¿no? In, ininteligibles Es decir, que no, que no sabemos lo que lo que nos decían. Y sin embargo, al, al darle la vuelta, por así decirlo, han tenido un sentido y casi siempre ha sido malismo. Es decir, es, es ese mecanismo de dar la vuelta a los mensajes y demás casi siempre se asociado a eso, al, de, al, al demonio, al diablo. Pues sí,
2: se escribía todavía. Y es,
1: y es import- es interesantísimo. Vale.
2: De... Ya me ya me estoy asustando un poquito más. ¿eh? <risa> bueno, no,
1: no, no, no os asustéis. No, no os asustéis que Pero... el miedo y que...
0: Pero claro, es, es el momento que dice, eh, esto, ¿por qué? ¿Qué pasa? Nunca ha pasado. Eh, en nunca todos ha vuelto los a pasar. Ni, ni cuando he estado grabando aquí lo que es las cuñas, los anuncios, ni nada. N- nunca. Uh-huh. Ni en otros programas, que hemos hecho también 30, ya 15 o 16 programas, lo que es aquí en este estudio, del más que éxito, del de por la uh-huh. mañana o sábado. Nunca uh-huh. nunca ha pasado nada igual. A ver si, esto, si el hemos despertado de... algo.
1: A ver. Porque, bueno, hay, hay un estudio por aquí cerca, en un pueblecito de aquí, eh, que siempre lo cuento en la ruta, porque me gusta hacer una ruta, una especie de ruta virtual por alguno de los casos de la arquías y es un pueblo de la arquías y donde, donde bueno en un estudio de de Honda Líder más concretamente y donde ocurrían sucesos bastante, bastante fuertes, tales como el hecho de, de que lo, bueno lo presentaba un matrimonio y una mujer a eso de las dos, bueno a eso a las dos y treinta y seis de la mañana me, me sé el caso de memoria lógicamente porque lo he investigado y porque lo expongo en muchas ocasiones pues de repente eh, se topó con lo insólito ¿no? Y, y todo ello, fijaros lo que, no, no me voy a extender mucho ni, ni quiero haceros pasar miedo, pero todo ello, según pudimos más o menos comprobar, venía de que en un, en un edificio daño a este, hoy en día ya abandonado, pues, se hicieron varias sesiones Ouija, ¿no? Y por lo visto en ese mismo edificio y en la, en, en lo que es el, el estudio de radio, pues comenzaron a pasar cosas. En muchas ocasiones, eh, es lo que os digo, ¿no? que estamos en un sitio, estamos bien y de repente empiezan a surgir cosas y no tiene por qué ser que ahí se haya pasado algo o que a nosotros nos haya pasado algo, sino que alrededor en sí, pues que haya ocurrido algo que detone de alguna manera eh, ese tipo de energías que en ocasiones se, se manifiestan. Pues sí, la verdad que…
2: Pues sí, puede pasar.
1: Yo solo os pido que si, que si surja alguna cosilla más me, me, me aviséis.
0: Y Y me paso por allí. Acordándome también del programa del que estamos hablando del demonio, eh, no sé si te habrás dado cuenta que nunca se nos ha cortado lo que es la la llamada de los colaboradores. Se
2: cortaban todas, ¿te acuerdas?
0: Se cortaban todas las llamadas de los colaboradores.
1: El bueno de Fermín decía, eso es el maligno que está ahí, que no también,
0: quiere que se hable de él. Date, date también la casualidad de que eh, hacemos lo que es dos llamadas con el mismo teléfono a la misma vez, uh-huh. llamamos sí. a ti, llamamos al colaborador y siempre se colgaba uh-huh. a él. Sí. Tú seguías en línea el línea y se cortaba su llamada sí. las dos veces. Que era el que
1: estaba, estaba hablando sobre, sobre el tema, un tema interesantísimo. Sí. Sobre todo, lo que más me impactó, esos pactos con el con el ¿no? Sí. Eso pasó con el diablo desde de, de la lo que eran esos esos conventos, eh, esas monjas y esos frailes eh, pastando con el con el maligno, pues, por, por, normalmente en casi todas las ocasiones por favores sexuales y luego eh, ese ese caso de de Sor María del Cristo eh, sacrificando esos hijos, ¿no? En, mm. en ese pozo de del convento de Malagón eh, que está en Ciudad Real. La verdad es que bastante bastante impactante. Yo creo que ha sido una temporada donde hemos tocado muchos palos. Eh, la Inquisición. Yo creo, Sí, la Inquisición. Eh, lo que son psicofonías con nuestro amigo Pedro. La verdad es que. Yo María, creo que. Eh,
2: todo, lo, todo, todo con,
1: con nuestro con Oscar nuestro Fábrega. Yo creo que queda mucho por mucho por tocar, ¿no? Porque el mundo del misterio ya, ya os iréis dando cuenta que es muy Ajá. amplio. Pero sobre todo, Ajá. nuestra idea en, en esta primera temporada. Era el tocar de, de manera generalizada todos los palos para que la gente, pues eh, porque dejémonos de, de engaños, ¿no? Todos los que nos dedicamos al mundo del misterio siempre, lógicamente, no, nos centramos en una cosa, ¿no? Porque es lo que nos apasiona. Luego nos gusta todo lo demás, pero nos apasiona una, ¿no? Y yo creo que lo importante de todo esto de de esta primera temporada era como abrir un abanico a todos esos oyentes que nos escuchan ahí miércoles a miércoles y y mostrarles de alguna manera lo lo variopinto que es el mundo del misterio y quizás dar con esa tecla de que a uno le le interese una cosa, ¿no? Y y a partir de ahí pues empezar a a madurar y y sobre todo a, a, a llevar la información como hace nuestro amigo Juanma con hablando sobre parapsicología y sobre todo lo que es la base de los fenómenos paranormales y yo creo que en la, en la próxima temporada tenemos un gran reto que es el reto de, de, de ampliar todo lo que todo lo que estamos tratando no y sobre todo de, de, de acercar de una manera más, más directa si si cabe a del el mundo del misterio a todos a todos los que los que creo que nos van a acompañar y que se nos sumarán seguro porque porque yo creo que que lo importante es eso, eh, disfrutar, disfrutar como disfrutamos nosotros haciendo el programa, pues que ellos también disfruten, ¿no? Y la verdad que por mi parte ha sido un un enorme placer y un honor eh, el hecho de de poder aportar un granito de arena no en todo esto, en en este gran proyecto como es Navegando Cero Desconocido y sobre todo... eh, recibir luego esos eso mensajes de agradecimiento, pero no agradecimiento por lo que yo haga, por lo que hagáis vosotros, no, eh, sino por lo de eh, aportar algo que a alguien le gusta. no, Da igual mm. quién lo hagamos. Sí, pues, lo lo sí, importante es llegar.
2: Tengo yo aquí un mensajito <coughs> Perdón. Sí. de Ángeles Martín. Dar las gracias a los que os dedicáis a investigar sobre estos temas que calman profundamente nuestras curiosidades que todos llevamos desde tiempos ancestrales, mil gracias es un, un mensaje gran, un gran abrazo. que acaba de llegar de Ángeles Martín, también una fiel oyente de todos los miércoles un besito para Ángeles siempre un, está ahí, un gran
1: beso un gran beso para Ángeles y, y sobre todo decirle que gracias no a nosotros sino gracias a vosotros por estar ahí, porque eh, mucha, en muchas ocasiones no os dais cuenta, pero soy lo más importante de todo eso, porque vosotros sois los que nos dais esa energía con, con vuestro apoyo, con vuestra constancia, con vuestro con vuestro entusiasmo son sois los que a nosotros a nosotros nos hacéis eh, continuar esforzándonos y sobre todo intentar hacer algo positivo por este por este mundillo pero para qué para todos vosotros para todos los que estáis ahí eh, con cada noche pues escuchándonos luego descargando ese podcast y disfrutando del misterio eh, de nuestra de, 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 de la, con la humilde opinión de, de un servidor y con todos esos grandes investigadores que, que han pasado por aquí y la verdad es que un, un tremendísimo placer y de, sobre todo deseando que, que comience esa nueva temporada que sin duda yo creo que nos dará un, un grande sorpresa y espero que grandes alegrías y grandes, grandes momentos ¿no, sí, compañero? Pues, que,
2: seguro que sí, segurísimo <risa> Pues también nos llega mensaje, de, de, nos han llegado bastante, de, de que quieren un programa de alienígenas.
1: ¿Alienígenas? Sí. <risa> también... Pues la verdad es que sí, la, la ufología, y eso que estuvimos una, en una ocasión a punto de, de, de hacer un programa sobre ufología, pero al final pues no, no, no pudo ser, pero es uno de los temas pendientes eh, para la próxima temporada, porque la ufología en sí, a pesar de que... Eh, en los últimos tiempos parece que está un poco como más olvidada. Eh, al contrario, yo creo que es una es una temática muy muy interesante y muy objetiva en muchas ocasiones y tenemos grandes investigadores grandes investigadores eh, a nivel nacional como mm. José Antonio Carabaca como bueno es que se me viene a la cabeza muchísimo eh, que que nos pueden aportar muchísimo y sobre todo eh, intentar reavivar ese, ese ese, ese ese mundo de, de la ufología que, que realmente es bastante interesante y que, y que aporta muchísimo conocimiento. Y la verdad es que sin duda nos lo notamos y en la, temporada, en la segunda temporada pues vamos a, a disfrutar seguro que de algún grande y poder debatir sobre temas ufológicos. La verdad es que sí.
2: Sería estupendo, vamos.
1: Yo creo que sí. <ríe> pues nada, yo creo que... ...que ya va siendo hora de, de dejar este barco... ...descansar un poco... ...para que lo, los motores cojan otra vez fuerza... ...y, y poder retomar eh, con esa segunda temporada... ...siempre con más fuerza, con más ganas... ...y sobre todo con más ilusión si cabe... Claro
0: sí. para,
1: ...para continuar pues en este caminito... no ...en el camino del misterio... Eh, ...hablando sobre leyendas, sobre sucesos... ...sobre investigación, sobre fenomenología y sobre todo eh, acercándolo, como siempre nos decimos, acercándolos a todos los, a todos los que nos quieren acompañar en este camino, que yo creo que cada vez son más y, y cada vez siempre mejores. Así que sí. sin más me, yo creo que ya, ya me tengo que despedir, ha sido me un tengo placer que despedir
2: el estado, ha sido esta, mío. esta temporada contigo y la siguiente y las que vengan muchísimos más.
1: Claro que sí. La verdad es que sí, seguro, seguro que continuaremos avanzando y sobre todo descubriendo más qué puede haber en ese otro lado ¿no? así que muchísimas gracias compañeros y sin más os espero en la, en la segunda temporada para seguir disfrutando del misterio
2: Muchísimas gracias Antonio, ha sido un placer, que tenga un feliz verano
1: Igualmente compañero
0: Muchísimas gracias
1: Lo Muchísimas bien. gracias
0: eh, Bueno, una cosilla Antonio Dime, dime eh, ¿Tenemos alguna ruta insólita programada para estas próximas fechas, por ejemplo? Siempre tenemos ruta. (ríe)
1: Como decía mi compañero Jorge,
0: eh, bueno, eh,
1: la ruta de Vélez Málaga, yo personalmente, pues prácticamente todos los sábados la estoy haciendo. Eh, Este sábado tengo ruta en Vélez Málaga. El sábado siguiente tenemos una una ruta, una experiencia extrema, como solemos decir, ya muy, muy especial, en la fábrica de San Joaquín, en Maro, en donde, bueno, eh, esa fábrica que, que pudimos ver en cuarto milenio gracias a que nuestra compañera Clara Taoces y y, pa- y Paloma Navarrete pues nos acompañó en una de las investigaciones y pudimos colaborar para el programa para, para lo que siempre hacemos no el, el enseñar casos y el enseñar eh, ubicaciones de donde se, de alguna manera se manifiesta lo insólito y es el el sábado 21 pues tienen todos y cada uno de los que lo deseen la oportunidad pues de vivir una experiencia donde experimentaremos eh, ...junto a José Manuel Frías... ...que nos hablará de misterios... ...y de los misterios que se... ...que se esconden detrás de esos muros... ...de la fábrica de San Joaquín... ...y allí mismo pues un servidor pues hará... ...haremos experimentación en, en psicofonía... ...y analizaremos lo que son los resultados... ...y no experimentaré yo... ...sino que yo dirigiré una experimentación... ...donde vosotros, vosotros los asistentes... Eh, ...disfrutaréis y experimentaréis con, ...conmigo... Y, ...y la verdad es que yo creo que es bastante interesante... Y, bueno, si queréis informar tu aventura, bueno, eh, más fácilmente en, en mi página de Facebook o en Rutas Insólitas, que es la otra parte de la que nosotros también vamos haciendo rutas, en la página Rutas Insólitas o en mi mismo Facebook, en Antonio Pastor o en José Manuel fría pues podéis comentarnos, veis las publicaciones de esa ruta y escribirnos un mensaje y os informamos tranquilamente porque yo creo que es, es bastante interesante hicimos una una hace tres semanas creo recordar o un mes aproximadamente asistieron cerca de 40 personas y disfrutaron, disfrutaron en un enclave único como es la fábrica de San Joaquín y sobre todo pues experimentando ¿no? lo que lo que a todo el que realmente le llama la atención el tema de la psicofonía pues pues desea hacer ¿no? y la verdad es que yo creo que es bastante gratificante pues poder acercar también eso a, a todo el mundo
2: pues claro que sí, que las rutas siguen en verano. Las
1: sí, la la rutas ruta siempre, siempre están Así ahí, la, tanto en Málaga, Málaga Granada, Jaén,
0: Madrid, Córdoba. Hay que, hay
2: que escapar siempre, siempre. Un ratito y siempre, hacer siempre. una ruta.
0: Claro. Y disfrutar, pues sí. sobre todo disfrutar, que y, es lo y importante. también las vacaciones, tienen tiempo, están relajados?
1: La verdad es que sí. Y sobre todo conocer esa, ese pueblecito, esa ciudad, pues de, de otra manera, que la verdad es que muy interesante.
2: Pues sí. Pues sí, entonces pues muchísimas gracias.
1: Gracias siempre a vosotros y ya sabéis que estoy aquí para lo que sea. Todos los oyentes que tengan cualquier duda, el, la página de, de Facebook pues sigue operativa, lógicamente. Mm-hmm. Mi Facebook personal, es decir, todas las sugerencias, todas esas dudas, pues ahí estamos para para ir resolviéndolas y sobre todo para ir charlando de esas cositas, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, gracias a, a todos y, y nos vemos prontito.
2: Claro que, sí. claro que
0: sí, vamos Muy buenas Vamos buenas haciendo el mantenimiento a, a nuestro barco
1: <risa> Estupendo <risa>
0: Bueno Muchas gracias, buenas noches
1: Muy buenas noches
0: Bueno pues hasta aquí llega nuestro barco La primera, la primera temporada. temporada, claro que sí eh, Nada, estarse atentos a nuestras redes sociales Tanto en el Facebook, en Twitter, en Instagram que bueno, iremos informando de, de cuándo volvemos, qué novedades traeremos, eh, qué es lo que se presenta en esta nueva segunda temporada. Y, bueno, también os iremos informando de esas rutas insólitas de, de Antonio Pastor y que podáis seguir el misterio de, de cerca.
2: Pues sí, la verdad es que sí.
0: Así que, bueno, por parte de todos, de todo el equipo de Más que Radio, que tengáis un feliz verano. El que esté de vacaciones que lo pasen muy bien, que tengan muy buenas vacaciones, el que tenga que trabajar
2: que trabaje un poquito menos
0: un poquito menos, que le sea leve como nosotros (ríe) y nada, nos vemos en la segunda temporada de Navegando a Cielo Desconocido os recuerdo que tenéis ahí el Facebook, Twitter, Instagram Navegando a Cielo Desconocido el Whatsapp 658 49 19 42 y el correo Navegando a Cielo Desconocido arroba gmail.com
2: pues claro, que sí, anímate, cuéntanos tu experiencia, qué tema quieres tratar para la segunda temporada, alguna experiencia que te haya ocurrido en tu vida diaria o cualquier anomalía que te haya ocurrido. Coméntanoslo.
0: Sí, por ejemplo, el mensajito que nos llega. Me encantaría que tocaréis el tema extensamente sobre los viajes astrales. Lo dejamos aquí apuntado claro
1: que apuntado para cuando sí. lo
0: volvamos a escuchar en iVox eh, que tengamos todos, todos estos mensajitos, todas estas cositas apuntadas, anotadas y grabadas ¿eh?
2: pues hasta aquí llegamos muy buena noche buenas a todo. noches a todos y volveremos en la segunda temporada como siempre Magic Gabri, Gema Domínguez y Antonio Pastor en la noche del misterio